0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinus el día de hoy. Esto es The Times, empezamos. ¡Woohoo! The world is mine. Welcome to the end of the world. El sábado pasado hubo un atentado terrorista más culero que el álbum navideño de Michael Bublé. El asunto está así. En pleno Shabbat... Jamás empezó a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza hasta Israel, pero eso fue una pantalla para la incursión de casi 1.500 terroristas que entraron por mar, tierra y hasta ahí, usando armatostes más rudimentarios que los parapentes de valle. Ya en suelo israelí, comenzaron a matar a cuanto civil encontraron. Aquello fue una matanza de terror, y las imágenes fueron tan jodidas que no sabemos ni cómo contártelas. En resumen, mataron a un montón de gente que estaba en un rave en el desierto de Negev. Para ponerla clara, desde el Holocausto no habían sido asesinados tantos judíos en un solo día. El ejército de Israel contestó la agresión y lleva toda la semana bombardeando Gaza. El pedo aquí es que jamás se llevó como a 130 civiles de rehenes, entre los que hay dos mexicanos. Así que los soldados Cohen no quieren desaparecer del mapa a la franja sin antes rescatar a su gente. Por eso están intentando armar una operación Boots on the Ground para entrar a Gaza. De hecho, el jueves en la noche, la ONU avisó que el ejército israelí le había pedido a 1.1 millones de personas que viven en el norte de Gaza, evacuar sus casas. La idea era que se trasladaran al sur de la franja ante una inminente operación militar. Esto solo va a crecer y crecer. Como se llama el presidente de Irán, pero ese güey llamó a todos los países árabes y musulmanes a unirse en la lucha contra Israel. También líderes de Hamas, han pedido a todos los musulmanes que se unan a atacar a israelíes y judíos en todo el mundo. Una mierda completa esto. Quién sabe en qué acabe el pedo, pero seguro se va a poner todavía peor. Después de pasar varios días sin decir ni madres, Andy fue cuestionado el lunes sobre la situación en Israel. El güey se negó a condenar el ataque terrorista de Hamas. Eso sí, nuestra belleza Tabasco pidió por la paz mundial, mandó besos y abrazos a todos los pueblos del mundo y remató pidiéndole a Jesús que pusiera la de color Esperanza de Diego Torres. Ante esta postura, que no fue postura, la Embajada de Israel en México publicó un comunicado bastante preciso y duro diciendo que una condena a Hamas habría estado poca madre. Igual, Diembas y le recordó al CEO del humanismo mexicano que ser un bystander en un ataque con este nivel de barbarie te convierte en última instancia en un solapador de terroristas. Como estadista, ni madres. Pero como encargado de protección civil del edificio, nuestro querido Tlatuani no se vio tan mal. El lunes, mandó dos aviones del ejército al Ben-Gurion International para rescatar a los cientos de mexicanos que querían salir de Israel. El problema es que la misión de rescate de los soldados Bryans se retrasó como tres días porque al genio de Palacio se le ocurrió cambiar el único avión moderno que teníamos por tres picafresas y un Funko. Así que las tres latas de la posguerra que enviamos tuvieron que hacer escala en Canadá, Irlanda, Turquía y quién sabe dónde más. Igual de los dos nexas que tiene Hamas como rehenes, el gobierno no ha dicho mucho. La cosa también está jodida en Afganistán, donde van más de 2.000 muertos por varios terremotos que azotaron el Pacífico durante la semana. Las labores de rescate se complicaron aún más porque al país lo gobiernan los talibanes, que son primos hermanos de Hamas, y que básicamente han hecho todo lo posible por chindarse los derechos humanos de los, y sobre todo, las afganas. MÉXICO MÁGICO Calentando motores para 2024, el equipo olímpico de gimnasia del bienestar nos regaló una santa maroma que ni nadie tratando de justificar al viejón. Resulta que el comandante Harina le entregó esta semana la medalla bicentenario del heroico colegio militar al general Salvador Cienfuegos. Sí, el mismo Minister of Defense de Peña Nieto que estuvo relacionado con Ayotzinapa y Tlatlaya y al que detuvo Estados Unidos hace unos años por posibles queberes con los sombrerudos. De hecho, Andy lo salvó de la justicia gringa y lo trajo a México, donde prometió que sería juzgado y terminó exonerándolo. Pero no creas que lo de nuestro Macuspano es un crush con Chava Hundred Fires. En realidad, el amor del cabecita hueca de algodón es con todos los militares del mundo. Y esta semana no se cansó de recordárnoslo. Resulta que, en estos días, la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia presentó su primer informe demostrando las violaciones que cometió el PRI. En él, dijo que los soldados Bryan se están escondiendo un montón de pruebas para poder investigar toda la verdad. Obvio, nuestro comandante Amlor Olas saltó a los putazos más rápido que puberto en Bar 27 y dijo que con el ejército no se metan. Lidiando con Lidia esta semana porque el huracán tocó tierra como categoría 4 en Jalisco. En Vallarta acabaron ahogados. Y esta vez, no por la peda barata en el mandala. <risas> Resulta que Lidia se movió más que Leaf de Veil vale, con vientos superiores a los 245 kilómetros por hora. Así que sí, generó un desmadrote en varios puntos del Pacífico, con inundaciones y deslaves por todos lados. En Nayarit la cosa estuvo tan densa que dos personas murieron. Por suerte, nuestro Commander-in-Chief mandó un mensaje en Twitter 15 minutos antes de que la tormenta tocara tierra para pedirle a la gente que se refugiara en un lugar seguro. ¿Qué sería de nosotros y nuestro espectro patronum tropical? Nuestro Lord Salinas de Gortari se está quedando pelón del susto y es que un juez anuló la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto. Sí, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Obvio, el Darth Vader carlangas anda con miedo de lo que pueda cantar a burto, pero igual tiene como dos semanas para planear su huida o algo, porque todavía falta que un tribunal de apelaciones avale la sentencia para que salga de la cárcel. La neta, si fuéramos guionistas de Netflix, estaríamos mega pendientes de esto para armar el House of Cards Mexa. Porque no todo es padre. Al parecer, Helmut Marko no es el viejito más ilegal de la Fórmula 1. Bernie Eccleston se declaró culpable ayer de chingarle al Sad British cerca de 400 millones de pounds. Por esto, el Forever CEO de la Fórmula 1 fue condenado a pasar 17 meses en la cárcel y pagar una multa de unos insignificantes 795 millones de dólares. El güey se salvó de acabar encarcelado porque tiene 92 años, así que el juez le perdonó la visita al tambo. Sophie, notitas para el brunch. Al parecer el gran desmadre que se armó entre la familia Smith y Chris Rock en la entrega del Oscar no fue más que una escena de toxicidad típica de Missante. En la semana nos enteramos de que Jada y Will Smith están separados desde 2016, mucho antes de que el príncipe de Bel Air le acomodara las neuronas a Chris con tremendo cachetadón en televisión mundial. Al parecer, Will traía ganas de madrearse a Rock, pues este había invitado a una date Jada poquito tiempo después de que se separaron. Volvemos contigo al estudio, mi pati Chapoy. No sabemos si fue la peda barata, la cruda de miedo, o ver el eclipse sin lentes, pero pasamos medio sábado con la misma visión que Andrea Bocelli. El sábadito en la mañana tuvimos eclipse solar en México, y aunque no fue total, sí se vio un aro de fuego bastante chingón. Los que mejor lo vieron fueron mis tuluminatis y demás visitantes de la península. Con Ucrania, Israel, Mataulipas y demás Great Places to Live, esta noticia nos cae como anillo al dedo. La NASA aseguró esta semana haber encontrado componentes básicos de vida en el polvo cósmico que trajo una de sus naves espaciales. En específico, esta arena tipo Bali proviene del cometa Bennu, la cual tiene una composición que podría servir para la vida. Vamos gentrificando allá, porque si sí se nos cae a pedazos la vida en la tierra. Y para la peda del fin del mundo, San Benito nos regaló un nuevo álbum este viernes. Se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana y básicamente es lo mismo de siempre. Cero es queja. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.